1: Este es el podcast de Men's Health. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Men's Health. Yo soy Daniela Servín, soy redactora de Men's Health y Women's Health. Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar con una gran atleta, ella se llama Rosalba Aguirre. ¿Cómo estás, Rosalba?
0: Hola, feliz de estar aquí, súper emocionada de poder compartir un ratito. Perfecto.
1: Rosalba es fitness coach, eh, también tiene un programa que se llama Love Your Body, que uh -huh. va un poco como de la autoaceptación y sí. el amor propio. Y pues este es un tema muy diferente del que no hemos hablado, y me emociona porque la verdad es que nos incluye a todos No solo eh, igual a las mujeres, sino también a los hombres claro Porque, bueno, cabe recalcar que este podcast no solo incluye a Men's Health Sino que somos un mismo equipo de Women's Health y Runner's World Y pues nos interesa hablar de temas que, que le incumban a todos Y pues qué mejor que Rosalba que, que sabe mucho de esto Gracias Dani Entonces, bueno, pues empezar a contarnos cómo empezó
0: tu vida en el fitness Sí, empecé a una edad muy temprana, muy chiquitita, desde los cuatro años con gimnasia. Poco a poco como que fui buscando algo que me gustara, digo, era una minion chiquitita. Eh, empecé con la danza a mis cinco años y medio más o menos. Desde mis cinco años y medio hasta mis 21 años bailé de manera semiprofesional. Me apasionaba de una manera increíble, pero eso también dejó algunas secuelas en mí, más emocionales que físicas, y es donde llega ahora toda esta parte de amor propio que he trabajado desde mis 21, ahora mis 27 años. ¿no? Eh, sigo siendo súper activa, ahora soy mucho más enfocada a fitness y no a danza, este, en un estudio que estoy abriendo aquí en Guadalajara, o sea, es lo que me encanta hacer y es lo que me hace ser yo y compartir y dar clase y demás. Pero ahora combinando esta parte como de amor, de espiritualidad, de conexión, que tal cual como tú lo decías, es un tema que se ve mucho en mujeres, pero los hombres como que todavía no, a lo mejor es como esta barrera de no, eso es de niñas. Y no, todo es bienestar, todo aporta, todo suma, el conectar contigo no tiene género. Claro,
1: igual y no es muy normal que un hombre lo diga, pero de exacto. que lo siente Exacto, verdad.
0: exacto. Entonces ahora con este programa del que acabas de hacer referencia, de Love Your Body, nos enfocamos totalmente a eso, a, a ir haciendo ciertos ejercicios que te vayan llevando a una conexión, a un autoconocimiento, porque muchísimas veces ni nos conocemos. Entonces, ¿cómo vas a amar lo que no conoces? ¿Cómo vas a aceptar lo que no conoces? Empieza todo por ahí. Entonces, las vamos guiando un poquito durante cuatro semanas con un enfoque un poco más de mindfulness, psicología y demás, y pues está bien padre poder sentirte plena en tu cuerpo y, y, y sentirte plena con quien eres, ¿no?
1: Claro, y todo esto ha sido, o sea, un largo camino para ti. Súper, largo. O sea, to todo lo que hoy predicas viene de la experiencia
0: propia. Sí, total. Una alguna vez... Un
1: poco como sufriste eso. Sí,
0: creo que ya te había contado alguna vez platicando, uh -huh. maybe, este, que empezó... En, en este tiempo que estaba muy metida en la danza, que eran como mis 16 años, 17 años más o menos, que ya estaba como en esta etapa de competencia súper emocionante y así, pues la danza te exige eh, una, una figura, eh, ciertas cosas que para nosotras bailarinas son súper son importantes, las líneas, lo largo de tus brazos, de tus piernas, y pues básicamente es tu complexión, ¿no? Uh -huh. Y yo no tengo esa complexión que normalmente tiene una bailarina, de pierna larga y medir dos metros, al sí. revés, soy chaparrita y de pierna grande, entonces... Desde ahí empezó, empezó con ciertas dietas que tenía que hacer este, para, para poder llevar como el, eh, sea el entrenamiento, o sea la competencia, o sea la presentación, lo que fuera, para cumplir con esos estándares. Pero lo que me fui descubriendo, o, no, o sea ahora, en retrospectiva de lo que me doy cuenta, es que en ese tiempo yo pensaba que nada más era físico, yo pensaba que era lograr el peso, lograr la talla pero en realidad estaba creciendo en mí algo emocional súper grande, porque al yo decirme que, que tenía que llegar a cierto cuerpo, también me estaba diciendo, porque tu cuerpo está mal el día de hoy, pero me lo decía de una manera inconsciente, entonces yo no me daba cuenta. Estuve años así, eh, cada vez se fue haciendo como más intenso este sentimiento de autorrechazo que yo tenía, hasta que llegó realmente ya un tema de desórdenes alimenticios, de trastornos de la conducta alimentaria, eh, donde yo hacía mis dietas perfectas, pero llegaba el fin de semana y era comer eh, compulsivamente, era un atracón, ajá, que después se convirtió en una bulimia, y que lo, lo, o sea, lo, fue durante un largo periodo de tiempo. Y siempre que me preguntan, Dani, me pasa algo muy chistoso de, ni siquiera sé cómo empezar a contarlo, porque no sé bien cómo se desarrolló fue tan inconsciente claro, hasta que
1: ya te viste hasta que exploté en el fondo.
0: exacto y es bien chistoso porque tú dirías bueno pues te fuiste dando cuenta que algo estaba mal no solo me sentí enojada me sentía triste me sentía deprimida me veía en el espejo odiaba lo que veía traumada con la comida pero hasta ahí yo pensaba que esa era mi manera de vivir y te juro que yo pensaba bueno pues así me tocó y yo soy la que sufre con la comida y sufro con, con mi cuerpo. Pero no, eso no estaba bien.
1: Es que es una línea en la que es fácil perderse, ¿no? Sí. No sabes si simplemente estás siendo disciplinada Exacto. y tienes una super fuerza de voluntad Exacto. o lo
0: estás haciendo por las razones incorrectas. Totalmente, das en el punto así, cañón. Porque es eso, empieza desde un punto a lo mejor sano, de le voy a echar ganas, si puedo, tengo la fuerza de voluntad. Pero cuando ya lo haces por tanto tiempo, por años, ya llegan puntos donde, donde tu, tu estado anímico, emocional está por los suelos, porque quieras o no, haces la dieta, en algún punto la rompes, entonces cada que la rompes sientes que fracasaste, sientes que no tienes entonces la fuerza que creías que tenías de, de fuerza de voluntad, entonces no tienes lo necesario, no entonces es como un sube y baja emocional, empiezas a crear también ese sentimiento de cuando llegue a tal peso, voy a estar bien, sí. voy a sentir que todos mis problemas se van. Ese era mi pensamiento más común. Ya que llegué a ese peso, ya, o sea, ya lo logré, ya voy a estar bien. Y llegaba al peso y quería más, y sí. más, y más. Porque en realidad no era el peso, era un tema de autoaceptación, de amor, de conexión, este, de conciencia totalmente. Entonces, pues viví eso por años, lo de los trastornos alimenticios, como a mis 20 más o menos, fue cuando se desarrolló todo eso. Y llegué a un punto que toqué de fondo que me solté quebrada en llanto con mi mamá y me, ese, ese día sí me acuerdo perfecto que ya no lo pude contener, se lo dije y sentí que me quitaron 300 pesos, de, o sea, peso de encima sí. que yo estaba cargando, o sea, de todos estos sentimientos que nunca había nunca le había dicho a nadie, nunca le conté a nadie que me salía de mi cuarto escondidas a mitad de la noche para comer sin parar porque necesitaba llenar algo en mí que no era comida, era algo emocional, ¿no?, de nuevo. Entonces, cuando le cuento a mi mamá todo esto y me suelto en llanto, pues fue como el momento de, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Y cuando estás lista para ese punto, o sea, toqué fondo, decidí que ya no quería seguir ahí, ahí empezó todo este, tray este trayecto de ahora, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer que ya no sea una dieta, pero que me haga sentir bien conmigo misma? Y empezó todo este rollo.
1: ¿Y cómo, cómo dirías tú que alguien se puede dar cuenta... O sea, porque vuelvo a lo mismo, igual y puedes sentir que simplemente estás siguiendo tu plan de alimentación o algo así. ¿Cómo puedes tú darte cuenta que igual y tu relación con la comida es muy mala? O sea, que igual okay. lo estás haciendo
0: de, de por el lado malo, Ya ¿sabes? estás cruzando la uh -huh. línea. Yo creo que hay, hay varios indicadores que te puedes dar cuenta. Desde el punto de tener comida enfrente, o sea, que estés en una mesa con personas y que haya comida enfrente y que tú sientas la necesidad de comer, aunque no tengas hambre... Y que estés como en tensa, o ansiedad, uh -huh. de, porque, o sea, quieres, quieres terminar, o quieres comer, o quieres tocar lo que estás viendo. Para mí ese era un súper común. Llegó un punto donde yo, de hecho, ya casi prefería no salir con mis amigas o cosas familiares, porque sabía que iba a haber esa tentación, que le llamamos, ¿no? Sí. Ese para mí es un punto importante. En el momento en que empiezas a sentir que la comida es una tentación, y que te sientes como que tú tienes que frenar un sentimiento en ti para no comer, ya algo te está diciendo. El segundo sería pensar mucho en comida. O sea, suena como muy sonso. y sí, despertar equis.
1: planeando comidas,
0: ¿no? por ejemplo. Yo vivía todo el día planeando a qué hora me toca mi desayuno, a qué hora me toca mi snack, después la comida, y qué me toca, y me voy a llenar, O y si cambio esto por esto. Todo mi mundo giraba en torno a la comida, Hacía todas mis actividades, pero eso era mi, mi enfoque principal y mi preocupación principal. Entonces, creo que eso también sería algo como súper importante. Y la última, creo, sería si ya tienes episodios donde comes hasta un punto. Exacto, sin control. Que muchas veces los llamamos como cheat meals. Y que creemos que es un cheat meal, pero en realidad estás comiendo sin, sin conciencia. O sea, estás comiendo desesperada. Uh -huh. Ahí creo que ya es como un foco todavía un poquito más rojo. Y,
1: bueno, a partir de que empiezas como a... A formar parte de este movimiento y así, obviamente encontraste una forma en la cual incorporar el fitness de una manera saludable y no tanto como por la
0: estética. Sí, eso fue un gran reto. ¿Y, ¿Y cómo se llega a eso? La verdad para mí fue un gran reto porque hasta el día de hoy lo que nos, lo que nos comunican en la mayoría de espacios alrededor lo, nuestro entorno es que el fitness es solo lo físico trabajar por marcar las partes de tu cuerpo que quieras marcar, por verte de esta manera, entonces todo es como un poco todavía superficial. Ahora cada vez hay más conciencia, ¿no? Pero para mí fue un gran reto porque yo sabía, como ya lo había vivido desde el otro punto, el, mi reto era no volver a caer ahí, o sea, era no quiero llegar a este punto de nuevo, entonces, ¿qué hago, ¿no? Y fue un estira y afloja de ir probando un poquito de a ver ok, voy a probar ahora esta disciplina no sé, estoy inventando puede ser ir al gimnasio nada más pero al estar en el gimnasio, estarme recordando todo el tiempo, literal, como un mantra todo el tiempo, de que estaba haciendo eso por amor a mí y en el punto en el que empezaba a comprometerlo como con competitividad de es que me urge seguir en la caminadora 20 minutos más porque tengo que quemar tantas calorías cuando llegaban esos pensamientos a mí era apago Empieza a respirar y recuérdate, recuérdate porque estás aquí, recuérdate porque estás aquí. Y yo literalmente tenía un mantra. O sea, y mi mantra casi siempre durante todo mi trayecto fue amo mi cuerpo imperfecto. Entonces me repetía eso y como que me hacía re regresar a mi centro. Creo que también cuando tomas un poquito más de conciencia de lo que es el amor propio y, y, y te das cuenta que en realidad si empiezas a ver todo desde ese punto, todo lo que haces debe de ser una muestra de amor. Entonces, te alimentas bien por amor a ti, por amor a tu cuerpo. Quieres hacer ejercicio por amor a ti, por salud a tu cuerpo, por amor a tu cuerpo. Cuando lo cambias y deja de ser solo por lo estético, realmente algo sí empieza a cambiar en nuestro chip mental. Entonces, ahora empiezas a hacer ejercicio desde este punto como amigable contigo misma. Y creo que eso me lleva a este punto súper importante, la amabilidad. Creo que esa es la clave. Ser amable, eso lo veo yo mucho, yo voy a terapia y con mi psicóloga, es de mis puntos más importantes. este Sobre todo las personas que estamos muy metidas en el fitness, desarrollamos mucho esta competencia de querer eh, ser más o perfectas o llegar a este punto de perfección. Entonces, recordarte todo el tiempo ser amable contigo misma. O sea, quieres construir una relación con, de, de amiga contigo. Entonces, todo lo que estés haciendo, que sea de esa manera, de amiga
1: y, y creo que ahí bien. va a cambiar.
0: Ajá. No, pero no desde de el odio. Exacto. No es del rechazo, desde el odio, desde la frustración, desde el enojo. Y ahí ya todo empieza a cambiar. Empiezas a hacer este ejercicio, lo que sea que hagas, pero de este mindset mucho más amable, mucho más amoroso, mucho más empático. Y creo que eso es toda la diferencia.
1: Además se habla mucho últimamente de, bueno, de, de intentar comer como con conciencia, ¿no? Uh -huh. Dejar de estar pensando en una dieta o en qué es lo más saludable, sí. sino como ser mindful sobre sí. lo que comes. Uh -huh. Y pues eso también viene bastante sobre conocerte,
0: ¿no? Claro. Y, y saber cómo escuchar lo que tu cuerpo necesita. Sí, creo que esta tendencia del mindfulness cada vez está más en muchos ámbitos, ¿no? Por la vida tan acelerada que llevamos y tanto estrés con el que vivimos. Y aplicarlo a la comida para mí ha sido también un súper, o sea, un súper paso, porque muchas veces, a lo mejor todavía no estás en el punto de que estás en una mala relación con la comida ni nada, pero vives tan apresurada, tan preocupada por todo lo demás, que tu comida es comer parada, comer corriendo, los niños, la escuela, tú, no sé, trabajo, lo que sea. Entonces, ni te das cuenta de cuánto comes, ¿no? Y comes sin darte cuenta, pero muchísimo. Entonces, es como regresarte a tu centro, ¿no? Y eso de mindfulness aplica tanto para la vida, para la comida, para el fitness, para todo, porque re realmente nada más es hacer conexión, hacer conexión con tu entorno y en el caso de la comida, hacer conexión con lo que te estás llevando a, a tu cuerpo, ¿no? Olerlo, sentir las texturas, tú tomarte el tiempo de respirar, de centrarte, de, de básicamente regresar al presente, de eso se trata mindfulness, de no andar viajando en el futuro ni en el pasado, sino conectar tu mente con tu cuerpo en el presente, ¿no? y para mí sí es un gran plus o sea cualquier cualquier persona que lo empieza a practicar siente así la diferencia el cambio y sobre
1: todo incluso saber reconocer tu saciedad
0: claro o sea, eso es como conocer tu, tu mismo cuerpo ajá porque de nuevo estás tan desconectada normalmente que ya hasta que estás, o sea, cañón de super full, dices, ah, ya, ya tengo que parar y ya tengo mis a lo mejor tres platos. Sí. ¿no? Entonces, al estar como trabajando tu presencia, de estar conectada, te das cuenta muchísimo más rápido de creo que ya es suficiente, ¿no? Y eso, a mí, por ejemplo, esto de trabajar el mindfulness, me ayudó mucho con este sentimiento de sentir que tenía que comer todo lo que había en mi plato que siento que a muchas nos pasa, que desde chiquitas te enseñan, um, tienes que comerte todo, no puedes dejar nada, y si te comes todo, te doy un premio. Eso también va generando nuestra relación con la comida desde muy temprana edad. Entonces, ahora que ya estás más grande, pues es concientizar realmente y decir, no, hasta aquí estoy bien, y la comida no se va a ir a ningún lado, no, no me estoy muriendo por comer, estoy perfectamente bien. O sea, es de nuevo regresar, y ya la puedes dejar. Si no, te, está esta ansiedad de estar viendo en el plato que quedó un pedacito, ya sabes, y que quieres sí. como picar. Creo que ayuda un chorro en ese tema.
1: Y bueno, una vez que aprendes a comer y te metes mucho en este rollo del fitness, terminas siendo fitness coach. <risa> sí. ¿Cómo pasó esto?
0: <risa> sí. Un tiempo intenté no serlo, ¿eh? cuando estaba en todo este trayecto de que dije, que toqué fondo, que le dije a mi mamá, yo estaba estudiando todavía, entonces dije, ya, voy a cambiar mi vida por completo, me voy a hacer godín, voy a entrar a una oficina, aguanté un año y medio. Y estaba la verdad, o sea, no, sentía demasiada quería salir corriendo a algún lado, no no puedes estar como quieta. Entonces, en ese tiempo me pongo un poquito a pensar qué quería hacer, es cuando empiezo a estudiar un poco más sobre alimentación consciente, sobre eh, psicología de la alimentación, que empiezo a entrar más cursos de psicología de mindfulness y demás, y ahí a la par, pues obviamente regresé en mí el quiero bailar, pero me daba miedo volver a bailar, me daba miedo volver a lo mismo y caer en lo mismo de exigencia. Uh -huh. Entonces decía, bueno, si no es bailar, entonces tiene que ser algo más. Pero tiene que ser algo que pueda expresar con mi cuerpo, que, que sienta que me estoy moviendo si lo he hecho toda mi vida, seis horas al día. O sea, quitarlo de jalón fue lo más difícil que pude hacer. Entonces, pues voy entrándole poquito a poquito. Eh, primero como que encontrando cosas donde pudiera combinar la danza y que realmente es lo que hago. O sea, sí es fitness y sí lleva todo el tema de funcional, de trabajar tu cuerpo de arriba hasta abajo pero desde una manera muy creativa muy musical donde yo sienta que de cierta manera que sigo bailando entonces lo, lo empecé a hacer así combinándolo con el enfoque de amabilidad de estoy haciendo esto por mí porque me gusta porque me hace sentir bien y, y ahorita me encanta o sea creo que lo que más disfruto es poder tener una clase con chavas que, que podamos transmitir energía entre las o sea de mi parte y de su parte se hace lo más empowering literal del universo y Nos que de hecho, está
1: en, en, ¿está en tus planes abrir un estudio? Sí, ya, esto, ya, menos, ya, ¿no? ya,
0: el 21 de, juez, de septiembre abrimos en, en Guadalajara. En Guadalajara, sí, súper. Sí, para mí es lo máximo, o sea, es, es lo que me apasiona, ¿sabes? Todos tenemos algo, para mí es eso.
1: Y que, bueno, me queda claro que te gusta mucho, pero ¿qué es como lo que más disfrutas de poder transmitir eso? O sea, que, ¿cuál sería como tu misión
0: para inspirar a otras mujeres a sentirse así? Sí. Creo que nace de lo mismo que yo necesite sentir, que el ejercicio no es un castigo a tu cuerpo, que el ejercicio debe ser algo que disfrutes, que te haga sentir bien, que, que te genere esa conexión contigo, que te deje algo positivo. O sea, mi misión, mi meta siempre y por siempre será tocar positivamente la vida de sea una chava, un chavo, no importa pero que se lleven algo que puedan aplicar en su día a día, ¿no? Que tengan esta hora de desconexión, donde pueden mover todo el cuerpo, sacar todo el estrés, llenarse de endorfinas, pero sobre todo que mentalmente y emocionalmente se vayan llenas de positividad. Eso para mí será como lo más importante.
1: Claro, y verlo no como un castigo.
0: Totalmente. Sino como
1: algo que te está haciendo bien. Y sobre todo también para esto, vuelvo a que es importante escuchar a tu cuerpo. Sí, Igual y no estarte presionando a hacer ejercicio cuando no quieres, o hacer sí. rutinas que no estás disfrutando, que te sí. están dejando de Exacto. Y pues para eso también es muy importante la recuperación. ¿Cómo sí. tú te recuperas igual mentalmente o físicamente?
0: Tengo varias rutinas. este La primera, yo creo que para mí no puedo vivir sin fisioterapia. O sea, yo que sí hago, y se lo recomendaría a cualquier persona que haga ejercicio cinco veces a la semana, cuatro veces a la semana, que te es ese tiempo de, literal de mantenimiento, ¿no? Uh -huh. Segundo, alimentación, obviamente, porque necesitas, ya no es eh, tengo que comer bien porque quiero adelgazar, sino es quiero comer bien porque necesito que mi cuerpo esté fuerte, ágil y me responda de la manera que a mí me gusta que me responda, ¿no? Entonces, cambia todo tu mindset y empiezas a buscar la alimentación saludable por, por de nuevo, de, por amor a ti y no al contrario, y tercero, creo que es súper importante también que encuentres tanto la ropa como los tenis, como todo tu equipo de deportivo necesario para que, para que realmente puedas dar tu performance al 100 y que después pueda ten puedas tener la correcta recuperación. A veces pasa cuando vamos entrando a este mundo que pues llegas a una tienda, ves mil cosas y agarras el, pues, el que más te llama, x el más bonito, lo que sea, y ya que estás en acción, puedes que ni siquiera tú estés consciente y te estés lastimando mil cosas. O sea, sí. puede empezar desde tu tobillo, tus cervicales, tu espalda baja, mil cosas, y no te das cuenta. Entonces, para mí eso ha sido como de mis mayores aprendizajes, de buscar la ropa adecuada, yo siempre utilizo Under Armour, de buscar que en mi caso sea de train, no sea de correr, porque es diferente el impacto que estás claro. haciendo. O sea, informarte también en eso, aunque parece que no es tan importante, es súper importante.
1: Y a ti, bueno, eh, que en todo este camino que has recorrido y que ahorita estás como en un buen mindset, uh
0: -huh.
1: me imagino que igual tienes días en los que tu motivación está por el suelo o que Totalmente. te preguntas, igual te cuestionas cosas que la mayoría de los días estás muy segura de lo claro. que estás haciendo. ¿Y, y cómo, cómo luchas con
0: esos días de baja motivación o de me encanta pensamientos me negativos? Esto. Me gusta mucho que me preguntes esto porque tenemos esta falsa idea de que cuando lleguemos como a este punto de amor propio, imaginamos todo de color de rosa y todo perfecto. Y no es así. O sea, la vida es un sube y baja con vueltas, baches, topes, todo. Y es parte del proceso, ¿no? Porque todos son procesos. Entonces, justo hoy, por ejemplo, me levanté y algo en mí, el día de hoy, no amaneció de la mejor manera. Entonces, empecé con esos pensamientos de... Vas a ir a una sesión de fotos al rato y te vas a ver súper gorda porque no has comido súper bien estos días, porque estás de viaje. Entonces, empezó en mi mente este torbellino, ya sabes, de negatividad que ahora lo que trabajo es identificarlo, ¿no? O sea, inmediatamente me doy cuenta, ese es el primer paso siempre, identificar tus pensamientos. Para mí, siempre tienden hacia ese punto. Entonces, en ese momento que cacho, fue un alto y entra mindfulness y empieza a respirar. Y empieza de nuevo mi mantra y me empiezo a repetir mi mantra de amo mi cuerpo imperfecto y empieza ahora la parte de amabilidad que también ya hablamos de no pasa nada, estás en una etapa donde estabas de viaje, estabas disfrutando, vas a unas fotos y en tus fotos vas a reflejar lo feliz que estás, no nada más tu cuerpo, no eres nada más tu cuerpo, eres muchísimo más, entonces es como una mini terapeadita que te das en un minuto. Okay. y durante el día seguirme recordando un poquito empiezo a escuchar música que me motive escuchar algún audiolibro algún podcast que yo sepa que me va a dejar como ese eso positivo que necesito el día de hoy porque va a haber días en que lo vas a necesitar y ya y saber que es un día más aceptar también que no todos los días te vas a sentir al 100 que no todos los días a lo mejor te vas a ver como la actriz eh, no sé que te encante aceptar que es el mundo real creo que eso es súper importante entender es algo
1: que me gusta mucho Que creo que te he escuchado decir varias veces Bueno, te he leído uh -huh. Es que no lo que tú estás pensando No es tu realidad Exactamente ¿Cómo
0: va ese pensamiento? Es, es, es quitarle un poco de poder a los pensamientos porque Es más bien darte cuenta que, que tu mente no es tu realidad Que lo que te dices de tu mente No es tu realidad Pero si le das el poder Puede crear tu realidad entonces, cuando llegan pensamientos tan negativos a ti, es darte cuenta de, hey, es un pensamiento. Tú decides si te ganchas en eso y empiezas a meterle toda la emoción de por medio y te lo sigues repitiendo todo el día. O decides darte cuenta que es un pensamiento, respirar, meter las actividades que tú sepas que puedas meter y dejarlo ir. Y ya. Ahí es totalmente decisión de cada persona. O sea, es, creo que lo importante es tomar la conciencia que el poder está en nosotras. Y tú realmente sí puedes elegir tus pensamientos. O sea van a llegar, siempre van a llegar, estés meditando, estés platicando, estés haciendo lo que sea, pero tú decides si los dejas ir, entonces solamente tener como esta mini mini terapia, mini ejercicio, o sea que sea como tu backup siempre cuando lleguen para poder dejarlos ir y que no le des el poder para crear tu realidad, porque la mente sí es súper poderosa, pero si sí tú decides que tenga ese poder.
1: Claro, uh -huh. y tú en este balance en el que vives o que intentas vivir, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podrías recomendar o cómo ves tú la verdad, el verdadero significado del balance? Porque okay. igual puedes decir, bueno, igual y ya no está dieta y ya no pienso en estar saludable todo el tiempo, entonces pero puedes también caer en, en uh -huh. hábitos poco saludables o que ya puedes decir, bueno, pues ya me vale como me veo y me vale... Sí, como rendirte sí. y... Ajá. Entonces, ¿cómo dirías
0: que es el punto exacto ajá. o cómo intentar llegar a ese punto de balance? Para mí... El punto de llegar a tu balance es con flexibilidad. Dándote cuenta que no es un punto fijo, vuelvo a lo mismo, todo es un proceso. Entonces ese punto se va a ir moviendo y en diferentes etapas de tu vida tu balance va a ser diferente. Entonces por eso entra muchísimo la flexibilidad. Como ahorita que dije que yo a lo mejor no me sentía al 100 hoy porque he estado de viaje, porque mi vida estado un poco caótica en muchos sentidos de trabajo entender que esa es mi situación el día de hoy entonces entender que mi balance a lo mejor no va a ser despertarme a las 5 de la mañana y todos los días irme a entrenar y comer de la manera más saludable porque estoy viajando entonces es muevo mi punto de balance de esta manera flexible y digo ok no lo voy a hacer cinco días lo voy a hacer tres o lo voy a hacer dos pero me voy a sentir contenta con eso que estoy haciendo y no voy a empezar a jugar este juego de ya frustrarme, enojarme por no cumplir ese balance perfecto que estoy queriendo lograr, ¿no? Entonces creo que es un punto de mucha conciencia, de saber que ese balance no es algo que se va a quedar siempre en el mismo lugar y ser lo suficientemente también consciente para ser flexible, darte chance, así como si, yo siempre les pongo el ejemplo de, imagínate que tu mejor amiga te llegue y te platica esto, que siente que ya no está llevando su rutina como quiere. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu mejor amiga? ¿Le vas a ayudar? Este, ¿Le vas a hablar tipo lindo? ¿Vas a ser amable con ella y le vas a decir, no te preocupes, la regaste, pero todo está bien? ¿O la vas a empezar a regañar? Lo más probable es que le vas a hablar lindo para hacerla sentir bien. Entonces, eso mismo, aplicarlo con nosotros. Perfecto. Y, bueno, por último, cuéntanos,
1: ¿qué, qué haces tú para... Para tratar de superar los miedos. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo que te da mucha ansiedad volar. ¡Mucha! A mí también, la verdad me la paso muy mal. Y sobre todo, sí. si son vuelos largos, la paso muy mal. Incluso a cortos, de hora y media, me la paso mal. Sí, yo también te entiendo. Entonces, pero pero me gustó como dijiste, bueno, sí me da mucho miedo esto, pero al mismo tiempo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me está dando miedo si estoy perfecta, si es Exacto, por una buena sí. razón que estoy volando,
0: por ejemplo? Exacto. ¿Cómo, el, cómo le haces? me cuesta, en este tema de volar sobre todo me cuesta pero creo, justo lo que les decía en la mañana es que tratar de cambiar un poco el mindset de agradecer y apreciar en vez del de el mindset que traes de temor entonces estaba yo literalmente en el vuelo y volteo a ver la ventana estaba el amanecer increíble, precioso, súper bonito y mi único pensamiento fue wow, o sea, con tanto... Tanta belleza, tantas bendiciones que hay a nuestro alrededor, como me estoy ahorita muriendo de estrés por estar aquí en esta vida. Más bien, gracias porque me estás permitiendo ver esto. Gracias porque me estás permitiendo viajar a hacer esto el día de hoy, estar aquí contigo y con todo el equipo de Women's and Men's Health. O sea, fue como cambiar totalmente y ese miedo poquito a poquito se fue bajando. Eh, pero ese miedo creo que aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, el viajar puede ser uno. En avión, ¿no? Pero puede ser para empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva etapa de tu vida, un, lo que sea. Entonces siempre es como lo que hiciste tú, está perfecto. Conocer tu miedo, ¿qué es lo que realmente te da miedo? Porque en cuanto empiezas a hacerte un poquito de preguntas, te aseguro que el sentimiento ya no te dura mucho. ¿Y qué tantas preguntas te puedes hacer? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué te hace sentir? Ponle que sean unas cinco. Las contestas en un minuto y te das cuenta de que, ok, mi miedo no es tan grande. No es tan abrumador como creía que era, ¿no? Entonces, eso creo que es algo súper importante. Hay una autora... Hoy no tiene, perdón, los fundamentos que creías que exacto, tenía. Exacto, pero como que te da miedo descubrirlo, ¿no? O sea, te da miedo el miedo y te da miedo lo que estás sintiendo. Hay una autora que yo he leído mucho sobre esto que se llama Elizabeth Gilbert y habla muchísimo de temas de miedo para crear, para emprender o cosas así. Y ella dice eso, y, y dice, tienes que conocer tu miedo, aceptar que está ahí, porque te va a acompañar siempre, es una reacción instinta que tiene nuestro cuerpo.
1: Claro, pues Rosalba, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos todo esto, son temas súper interesantes, y por supuesto que nos incumben a todos, como lo decíamos al principio, entonces, pues te agradecemos mucho que nos hayas venido a platicar y a compartir tu experiencia, y pues gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. No olviden de compartirlo y seguir a Rosalba. Su Instagram es bodyfit.mx y pues sigan todas las cosas padrísimas que está haciendo y no se pierdan el próximo episodio. Bye.
0: Gracias por escuchar el podcast de Men's Health.